0: Tag zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pepe Digital Masters, der Podcast. Mein Name ist Florian Schwarz und ich präsentiere euch heute eine weitere spannende Session aus unserer Konferenz in Heidelberg im September 2022. Cedric Klein von der Stadtsparkasse Düsseldorf spricht mit der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, der Kreissparkasse Ostalb und der Bligit GmbH, die gehören zur Stadtsparkasse Wuppertal, darüber, wie digitale Innovation heute aussieht. Viel Spaß dabei. Lieber René, das beste Event in
1: Wuppertal, was darf ich nicht verpassen?
0: Da, dazu müssten wir erstmal deine Interessen kennen. Und das ist der Vorteil, den wir uns gedacht haben, dass wir eben, wenn du dich auf unserer Plattform bewegst, deine Interessen angibst und interessenbasiert dann auch die Dinge ausgespielt bekommst, die für dich relevant sind. Also insofern ist wie immer die Antwort ein bisschen vielschichtiger. <lacht> Aber ich bin mir sicher, ihr findet das passende für mich. Das total. Also das war die Idee daran. Wenn ich vielleicht kurz ein bisschen ausführen kann, wie sind wir eigentlich auf die Idee dieser App gekommen? Ähm, alles fing an mit einem Besuch in Estland in Tagen. Das war im Jahr 2017 und ähm, waren Vertreter der Sparkasse, der Stadtwerke dabei und auch der Stadt. Ähm, war sehr beeindruckend, dieses Digital Native zu erleben, einen ganz anderen Angang ähm, von den Leuten, wie man mit Digitalisierung umgeht. Und sie haben es ja geschafft, erstens eine digitale Identität zu schaffen für die Bürger, die wir leider noch nicht haben. Und sie haben es geschafft, Infrastrukturen zu schaffen, an die sich alle andocken können, die X-Rot. Und das ist ein sehr spannender Gedanke. Und den haben wir so ein bisschen mitgenommen nach Wuppertal und haben überlegt, was können wir eigentlich da jetzt für eine Lösung in Wuppertal draus bauen. Und so ist die Idee entstanden in Richtung der digitalen Daseinsvorsorge, eine Infrastruktur zu schaffen, die offen für alle in der Stadt ist. Und insofern, sagen wir mal, und das ist auch unser Ansatz, eben nicht nur digital, sondern die digitale mit der Welt da draußen, mit der analogen Welt zu verbinden und eine, eine, ein hybrides Miteinander zu schaffen. Ja, vielen Dank. Wir wollen gleich nochmal ganz ins Detail gehen, was ihr mit Bligit
1: vorhabt, was eure Strategie ist. Ähm, lieber Marius, ähm, Katrin Bauernfeind, habe ich gelesen, ist die bekannteste Schauspielerin und Moderatorin aus Aalen. Sie konnten wir, glaube ich, heute nicht gewinnen, habe ich von der Regie erfahren. <lacht> Wir konnten aber jemanden gewinnen, der es geschafft hat, eine, seine Sparkasse in die, ja, in die deutsche Finanzszene zu, zu treiben mit der Kryptoinitiative. hast Deutschlands mediale Aufmerksamkeit da auf, auf euch gelenkt. Was macht für dich eigentlich Ostalb so attraktiv?
2: Ja, eine sehr gute Einstiegsfrage. Ich habe tatsächlich auch nochmal nachschauen müssen, wer Katrin Bauernfeind ist. Aber die Ostalb bietet viel mehr wie wie eine Schauspielerin. Ich glaube, es sind aber wirklich auch die Menschen, die die Ostalb so besonders macht. Wir haben so einen sehr guten Mix aus Landschaft, Wäldern und schönen, süßen Innenstädten. Ähm, und ich glaube, das, das macht die Region sehr liebenswert. Und ja, wir sind äh, entgegen der wahrscheinlich Gedanken äh, keine Krypto-Hochburg, aber ich denke mal, da werden wir nachher vielleicht drüber sprechen. Kommen wir gleich dazu. Lieber Thomas,
1: ich habe ein Problem, weil seit Wochen tropft bei mir der Wasser an in der Küche und ich komme einfach zu keinem Handwerker, der mir weiterhelfen kann. Kannst du mir da vielleicht helfen? Ich denke schon, wenn wir dein Bad abreißen
3: dürfen und äh,
1: dir ein schickes Bad versorgen, dann können wir morgen einen Termin machen, gern. Das hört sich äh, gut an, aber ich gucke da nochmal, wo vielleicht <lacht> einer nur den Wasserhahn reparieren kann. Ja, unsere Gäste haben hier, wir haben gerade Initiativen gesehen, wo sie ähm, Grenzen überschritten haben, gerade auch Grenzen für eine Sparkasse. Und die gehen auch immer mit Risiken einher. René, ihr habt eine App gebaut, in der man Essen bestellen kann, in der ich irgendwie Nachrichten erhalte und in der ich sogar meine Behördengänge erledigen kann. Übergreifend denke ich da an sowas wie WeChat aus China, also sogenannte Super-Apps, wo ich alle Services integriert habe in einer einzigen Anwendung. Ist das auch die Vision mit Blickit, die ihr verfolgt oder seid ihr da
0: vielleicht auch schon? Also die 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 Idee ist das und ich glaube, dass wir da auch ein Stück weit sind. Die Idee ist nämlich, die gesamte Stadt und alle Handelnden in der Stadt auf eine andere digitale Ebene zu bringen, weil wir eben wissen, dass alle auf einem unterschiedlichen Stand in der Digitalisierung sind. Und deshalb auch die Struktur, die wir jetzt auch für Bligit gewählt haben, nämlich eine Partnerschaft aus der Sparkasse und den Stadtwerken, weil was eint uns? Und ein, uns eint das Vertrauen, was wir in der Stadt genießen und natürlich der Gedanke, dass es uns als Unternehmen gut geht, wenn es der Stadt und allen Bürgerinnen und Bürgern und allen Unternehmen halt gut geht in der Stadt. Und das war die Idee, dass wir gesagt haben, dann lass uns was auch mit der Stadt zusammen, mit der wir eine Kooperation haben, lass uns doch etwas schaffen, was andere vielleicht so nicht schaffen können, nämlich eine Infrastruktur, an der jeder teilnehmen kann. Und das war die Grundidee und damit natürlich auch die Zielsetzung verfolgen, diese auch so aufzubauen, dass sie nicht nur Informationen liefert, sondern dass sie kundenzentriert ist und vom Kunden herkommt. Was braucht der Kunde? Was möchte der Kunde haben? Und dass das im, äh, im Fokus steht und dass wir uns dahingehend abgeben, dass es nicht nur Information ist, sondern Information, Interaktion und am Ende auch Transaktion. Und insofern sind wir dann im klassischen Plattformgeschäft.
1: Ich glaube, du hast gerade ganz gut angesprochen. Ähm, das, was der Kunde möchte, könnte eigentlich nicht heterogener sein. Und ihr habt eine Vielzahl von Angeboten, ich habe es mir selber angeschaut, von ja, Essen bestellen bis hin zu sozialen Engagement kann ich alles in, bei, bei euch in der App finden. Wie schafft ihr es eigentlich da,
0: dass so ein Nutzer nicht überfordert ist am Ende auch mit den Angeboten? Das war ja die Grundidee, so eine Plattform zu schaffen, eben keine Überforderung zu schaffen. Wir sind zu der Erkenntnis gekommen oder glauben daran, dass wir bei vielen Themen eben überfordert sind in der Suche im Internet, ja, weil es zu viele Wege gibt, zu viele Seiten und wir haben uns gedacht, wir müssen eine hinreichende Plattform bauen, die hinreichend flexibel ist, um so eine Art, wir haben es mal Umarmungsstrategie genannt, dass alle eben mitmachen können und dass wir bestehende digitale Angebote auch mit integrieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Aber wir können auch neue schaffen. Also für den Einzelhändler, dem noch kein Internetauftritt hat, können wir Plug and Play eine Webseite bauen und die andocken, Hat er auch eine Google-Sichtbarkeit, also ein Miteinander schaffen und darüber dann eben auch in diesen Interaktions- und Transaktionsgedanken zu kommen und das eben weiterzuentwickeln. Und wir sind gestartet, an der Stelle eben auch mit dem Hintergrund zu sagen, erstmal klein starten und erstmal Relevanz erzeugen, weil so eine Plattform brauche erstmal mal eine Durchdringung in so einer Stadt, bevor ich anfange mit Transaktionen. Das ist ja der Grund, warum viele Online-Marktplätze halt gescheitert sind. Insofern haben wir gesagt, lass uns erstmal mit intelligenten, spannenden Content starten, den auch so bestmöglich auf die Leute zuschneiden, indem sie ihre Interessen hinterlegen können und alles mit drei Klicks erreichbar machen, so als Grundgedanken. Und auch Sonderfunktionen einbauen. Wir haben eine Shake-Funktion. Das heißt, alles, was ich in meiner Umgebung habe, wenn ich durch die Stadt laufe, schüttle ich mein Handy und kriegt das ausgespielt, ohne dass ich nochmal was tun muss. So kann ich also im Prinzip dann meinen Gang durch die Stadt gestalten. Und das ist vielleicht auch nochmal die Grundidee dieser App. Es soll ein Alltagshelfer sein, der mir in allen Belangen, die ich brauche, um an diesem Tag durch die Stadt zu kommen, helfen kann. Er zeigt mir das Stadtteilwetter an, was ich über lora netz der Stadtwerke habe. Er zeigt mir den günstigen Zand Tankpreis, wo ich tanken kann. Er gibt mir die Möglichkeit, mit den Kindergärten zu interagieren. Also wirklich eine Plattform zu schaffen, er bringt mir natürlich den Zugang zu allen Bankangeboten. Er bringt mir den digitalen Zugang zu meinem Talmarkt, also meinem, meinem Stadtwerkeportal, wo ich meinen Strommix mixen kann und gucken kann, nehme ich heute den Strommix von der Photovoltaikanlage des Ökobauern um die Ecke oder will ich das Wasserkraftwerk nehmen? Also eine sinnvolle Verbindung und eine Vereinfachung in diesen Angeboten oder in dieser Vielfältigkeit der Angebote und daraus einen Mehrwert schaffen. Vielen Dank dir.
1: Lieber Thomas, ihr habt ja mit Raum gewinnen, quasi eine ja, ohne eine App einen, einen, einen regionalen Service geschaffen. Wie seid ihr eigentlich auf diese Idee gekommen, von der Budgetplanung bis zur Inneneinrichtung über, ich glaube auch die Handwerkersuche, ist ein großer, großer Teil von euch, das alles unter einer Komplettbetreuung abzubilden?
3: Naja, der Antritt waren eigentlich unsere Kunden und äh, wenn man mal in das Immobiliengeschäft schaut, ähm, das hat sich in den letzten Jahren ja schon dramatisch verändert. Wir machen großen Teil unseres Geschäftes ähm, über Plattformen online, das heißt also Kunden kommen gar nicht mehr zu uns und ähm, da war eine Frage von unserer Seite aus, was ist der Mehrwert eines Kunden zu uns zu kommen? Das war Thema eins und ähm dann sind wir natürlich auch als Finanzdienstleister mit Produkten behaftet. Das war heute ja schon mal Thema, wo jetzt das Thema Emotion relativ weit hinten ist. Und also ich habe noch nie einen Kunden bei uns rausgehen sehen, der gesagt hat, geil, ich habe einen Bausparvertrag. Also das ist schon relativ wenig Emotionen dabei. Auf der anderen Seite sind das natürlich auch viele Themen, die der Kunde hat. Und jeder, der vielleicht selbst schon mal gebaut, gekauft oder saniert hat, wird feststellen, das sind ganz, ganz viele Themen, die eine Rolle spielen und wir sind immer gefragt worden, so nach dem Motto, äh, habt ihr mal einen Tipp für einen Handwerker, seid doch die Sparkasse. Und ähm, dann haben wir festgestellt, naja, das Thema Plattform, ich will jetzt kein plattform betreiben, MyHammer und Co., aber versucht mal heute einen Handwerker, einen guten Handwerker auf so einer Plattform zu bekommen und äh, <lacht> da stellt man relativ schnell fest, das wird schwierig. Und ähm, da war unser Antritt zu sagen, Mensch, wir sind eine Regionalbank ähm, und wir müssen auch über unser Geschäftsmodell nachdenken. Lasst uns doch mal drüber nachdenken, an der Schnittstelle unserer Bankdienstleistung Dinge, die mit dem Thema Immobilie zu tun haben, anzudocken und damit Geld zu verdienen. Das heißt, also das Thema Raumgewinn ist ein eigenes Profitcenter und ähm, der Antritt ist natürlich aus diesem Geschäftsmodell heraus einen wesentlichen Deckungsbeitrag auch für die Bank zu leisten. Und halt Dienstleistungen anzubieten, Services anzubieten. Also ein Kernthema ist zum Beispiel jetzt das Thema Energie. Ähm, da haben wir mehrere große Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben allein im ersten Quartal 2022 120 Solaranlagen verkauft. Ähm, das ist spannend, weil man das ähm, von der Bank erstmal nicht erwartet und unsere Dienstleistung ja eigentlich immer an dem Punkt, ja Fördermittelfinanzierung, was auch immer, endete. Dann war die Frage, lasst uns doch mit dem Thema Geld verdienen, was die Dienstleistung hinten raus betrifft und ähm, gerade das Thema Handwerk ist in der heutigen Zeit ja spannend. Wir haben einen extremen Engpass und ähm, da war eher die Frage von unserer Seite aus, wie schaffen wir es, die Handwerker zu begeistern, mit uns Geld zu verdienen, eine Win-Win-Situation zu schaffen und gleichzeitig auch selbst damit noch Geld zu verdienen.
2: Wir
1: haben ja im Einspiel auch eure Website gesehen, die der Sparkasse Look and Feel ist, aber durchaus ähm, ja, modern, in dem, äh, modern gestaltet ist, auch ein Stück weit sich ja davon auch abhebt. Ähm, wie schafft ihr eigentlich diesen Spagat zwischen oder vielmehr, was ist eure Strategie, zu sagen, wollen wir unsere Bestandskunden in den Service überführen oder schaffen wir es damit eigentlich auch, Neukunden zu generieren? Sowohl als auch.
3: Also ähm, der Kunde, der zu uns kommt, sieht natürlich den Raumgewinn auch körperlich und ich muss schon relativ autistisch veranlagt sein. Das die Festival sieht irgendwie anders aus und ähm, damit habe ich schon mal den ersten Ansatzpunkt, mit dem Kunden auch als Berater halt darüber zu reden, was ist das hier eigentlich, was machen wir, wieso, weshalb, warum. Und ähm, da haben wir schon festgestellt, ähm, da sind unsere Bestandskunden auch sehr affin. Dann haben wir natürlich das Thema, gerade im Plattformgeschäft mit Vermittlungskunden haben wir relativ wenig Kontaktpunkte. Und das ist ein Kontaktpunkt, der uns einfach hilft, dann mit Themen Geld zu verdienen, wo wir auch nicht in eine Konfliktsituation mit anderen kommen. Das heißt also, diese Dienstleistung bietet der Vermittler nicht an, weil das es schlichtweg nicht kann und für uns die Chance halt da an dieser Stelle anzusetzen und die Website ist natürlich auch ein Kontaktpunkt, da ist ein Blog drauf, da sind Informationen, das soll halt neugierig machen auch.
1: Du hattest ja eben auch gesagt, ihr habt Handwerker dafür begeistert, mit euch zusammenzuarbeiten, das ist ja tatsächlich das große Problem eines jeden Bauunternehmers aktuell oder einer Privatperson, die irgendwie renovieren, umbauen möchte, was auch immer, einen Handwerker zu bekommen, der zuverlässig ist. Wie stellt ihr denn sicher, da steht ihr ja dann auch mit eurem Namen für ein, dass das partnerschaftlich und zuverlässig läuft gegenüber dem Kunden? Naja, wir haben eine
3: Schnittstelle zu unserer Bankdienstleistung und zu den Dienstleistungen unserer Partner. Das sind aktuell vier Kolleginnen, die ausschließlich für die Betreuung der Kunden da sind. Wir haben es mal als Arbeitsbegriff Wedding Planner genannt. Bei einer Hochzeit brauche ich ja auch jemanden, der alles irgendwie organisiert. Der muss aber alles nicht super können. Der muss nur den besten Bäcker kennen, den besten Caterer und das zusammenbringen. Und so ähnlich funktioniert das Geschäftsmodell mit unseren Kundenmanagerinnen, die eben die Schnittstelle sind zu unseren Partnern. Handwerker ist in der Regel nicht so digital. Da versuchen wir auch, gerade größere Mittelständler dann bei diesem Thema zu vernetzen. Wir arbeiten auch zum Beispiel mit einem Partner zusammen, der schon sehr digital ist. Das ist eine Plattform, die deutschlandweit Küchen verkauft bei uns im Geschäftsbereich. Gebiet, aber 105 Küchenstudios unter Vertrag hat. Also das ist sehr vielschichtig und dazu gibt es die Kundenmanagerin.
1: Also eigentlich auch euer regionales Netzwerk, was ihr genau. selber ja habt, was ihr hier jetzt nochmal Gewinn bringt, ein, äh, oder zusammenbringt und mm -hmm. dann für, für den Kunden bereitstellt. René und Thomas, die Frage geht sogar an euch beide. Ihr habt beide eine, ähm, eine Initiative, in der ihr ähm, ein regionales, vernetztes Angebot ähm, anbietet. Ähm, sicherlich auch aus den, aus den Ursprüngen der Sparkassen heraus, in den Regionalitätsfokus ähm, ähm, gedacht. Seht ihr das als ja, die Zukunft, wie man als Bank oder als Sparkasse ähm, Kunden zukünftig ähm, an sich binden kann oder vielleicht auch sogar neue generieren kann?
0: Also ähm, aus unserer Sicht ganz klar. Deswegen sehen wir auch unsere Plattformen als. Äh, Kundenbindungs-, aber auch als Kundengewinnungsinstrument. Äh, und wir glauben auch aus der Erfahrung heraus, das hat Corona ja auch nochmal gezeigt und zeigt natürlich die Krise, in der wir uns momentan befinden auch, dass die Regularität eben auch mehr Mehrwert bekommt und äh, immer wichtiger wird. Und insofern glaube ich, können wir da einen guten Beitrag leisten. Und wir haben die gleichen Kunden, wenn ich jetzt auch nochmal aus der, aus der Sparkassenwelt und der, der Stadtwerkewelt spreche. Und insofern haben wir auch viele Angebote, die beim Kunden erst richtig ankommen, wenn wir sie miteinander verknüpfen. Und das, und das glauben wir, können wir mit der Plattform eben gut ausspielen, auch die Kooperationen, die wir an der Stelle eben zusammen haben.
3: Ja, also ich betrachte das auch betriebswirtschaftlich. Bin Kaufmann und ich sage immer salopp: Wir haben zwar ein rotes S auf dem Dach, aber kein rotes Kreuz. Das heißt also, wir müssen mit dem, was wir tun, auch Geld verdienen. Und das war der originäre Antrieb, einfach unsere Bankdienstleistung zu verlängern. Es gibt auch Themen, wo der Kunde schlichtweg keine Ahnung hat und wo wir einen absoluten Mehrwert schaffen, wenn wir diese Dienstleistung halt vernetzen und quasi sowohl die Sparkasse als auch den Kunden und den Handwerker dann damit glücklich machen. Und das halte ich für absolut wichtig, weil die Frage, die sich grundsätzlich stellt, wie geht es mit dem Thema Bankdienstleistung weiter, was werden wir in drei, in fünf, in zehn Jahren verkaufen und wie? Und äh, muss man sich nochmal das Filialgeschäft anschauen? Ja, es braucht eine Filiale, aber die Frage ist, was und wie verkaufen wir in der Filiale? Und das halte ich für entscheidend diesen Transformationsprozess anzustoßen. Und da finde ich, ist das Thema Immobilie ähm, ein sehr guter Ansatz, halt diese Transformation hinzubekommen. Weil es halt ein emotionales Produkt dann ist, wenn es um die Immobilie an sich geht. Und 65 Prozent unserer Kunden sind Eigennutzer. Das heißt, es ist die größte Investition im Leben eines Kunden. Und das sind extrem viele Fragen, die da eine Rolle spielen.
1: Und Lebenstraum.
3: Ja klar, ist ein Lebenstraum
1: logisch. Ja, ja, klar. <lacht> Ja, Marius, bei euch spielt die Regionalität jetzt vielleicht nicht unbedingt im Vordergrund. Ähm, ihr habt ja, mit euch den Thema Kryptowährungen genähert, ein Thema, was, glaube ich, in den letzten Jahr, anderthalb Jahren, extreme mediale Aufmerksamkeit ähm, bekommen hat. Ähm, vielleicht einmal zum Verständnis, ähm, es ist so, dass man auf einer Blockchain zwar jede Transaktion sehen kann, man weiß aber nicht, welcher Nutzer hat diese Transaktion jetzt gemacht. Und dahin eingehen kommen auch eigentlich viele ja, Mythen, äh, die es rund um, um Kryptowährungen gibt. Man spricht ja manchmal auch von den drei Todesengeln der Kryptowährungen. <lacht> ja. Also das ist einmal ähm, das Thema Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung. Ähm, das andere Thema ist äh, natürlich das große Thema, ist, ist es nachhaltig. Ähm, und das dritte Thema ist vor allen Dingen, dass man sagt, es ist eigentlich rein spekulativ. Es gibt dem Bitcoin gegenüber gar keinen reellen Wert. Ähm, wie geht ihr als Kreisbarkasse außerhalb damit um und warum habt ihr euch eigentlich auch dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen,
2: um den Kunden dann Angebot zu unterbreiten? Ja, also äh, eine sehr sehr coole Frage jetzt gleich zum Anstieg äh, mit <lacht> der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ähm, vielleicht hole ich ein bisschen weiter aus, um vielleicht was so ein grundsätzliches Verständnis mal zu holen, was wir überhaupt machen mit dem ganzen Thema. Wir haben bei uns in der Kreissparkasse Ostalp, wir sind so eine mittelgroße Sparkasse auf der schwäbischen Ostalp, 2018 einen Innovationskreis gegründet. Das sind 20 Mitglieder, die sich dort mit neuen Megatrends beschäftigen. Und wir haben 2018 schon dieses Thema Kryptowährung irgendwie so auf dem Radar gehabt. Wir haben gesagt, Kryptowährung ist so in der Finanzbranche ein Thema, wo man wirklich eigentlich nicht mehr drum rumkommt. Und dann haben wir aber 2018 gesagt, da waren wir so in der Gründungsphase von unserem Innovationsteam, jetzt gleich mit so einem Krypto-Projekt zu starten, ist jetzt vielleicht schon ein bisschen ja, ein wilder Einstieg. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wir nehmen dieses Thema und schieben es so ein bisschen in die Schublade unter Beobachtung und da war es dann mal so zwei Jahre. Und dann kam die Corona-Pandemie, Homeoffice-Zeiten und immer mehr Einschläge, wo dann so das Thema Kryptowährung wieder neue Impulse bekommen hat. Um, viele, viele Leute haben dann den Weg zu den Kryptowährungen gefunden über Elon Musk, über so ja, Shitcoins, über Wall Street Bets um, und das Thema war wieder irgendwie viel präsenter im Raum wie, wie eigentlich davor. Und um, dann sind wir Anfang 2021 wieder zusammengesessen und haben gesagt, ja, irgendwie sollten wir uns diesem Thema doch annehmen. Ähm, die Nachfragen auch von den Kunden in der Kundenberatung waren immer mehr da. Ja, also Vor allem junge Kunden haben in, in der Anlageberatung immer so mal das Thema Kryptowährung erwähnt. Und äh, es gab dann häufig mal die unschöne Situation, wenn dann der Kunde fragt, ja, habt ihr was im Bereich Kryptowährung? Und der Berater dann sagt, ja, pff, nö, wir haben nichts, aber äh, keine Ahnung, google doch mal. Ähm, und im Endeffekt treibt man ja dann so die Kunden in, in die Hände von den Wettbewerbern. Und deswegen haben wir uns 2021 am Anfang des Jahres zusammengesetzt und haben gesagt, gut, wir sind zwar eine kleinere Sparkasse, aber wir brauchen trotzdem eine Lösung und wir müssen uns dem Thema annehmen. Und dann haben wir erstmal gestartet, haben mal geschaut, so, ähm, ja, wie präsent ist das Thema denn wirklich auch quantitativ? Und haben eine Zahlungsverkehrsanalyse gemacht, wir haben unsere Giro-Konten über angeschaut, äh, die, die wo die Datenschutzerklärung eingewilligt haben, äh, auf jeden Fall. Und, und, haben dann natürlich festgestellt, dass, dass der Abfluss an so übliche Kryptohandelsbossen doch sehr erheblich ist und auch für uns als Sparkasse so ein Signal gibt, ja, dieses Thema ist präsent. Auch unsere Kunden, auch auch die schwäbischen äh, Häuslisbauer äh, investieren in so volatile Märkte und haben dann uns überlegt, wie wir das realisieren können. Und ähm, ja, wir haben dann uns Gedanken gemacht, haben gesagt, ja, eine eigene Kryptohandelsplattform können wir sicherlich nicht machen. Da fehlt uns auch die Expertise, das Know-how und alle technischen Ressourcen. Und wir haben gesagt, wir brauchen einen Partner. Wir brauchen einen Partner, wo wir die ganze Infrastruktur ausgliedern können und die, wo sozusagen für uns alles Komplizierte, alles ja, Wichtiges sozusagen übernehmen. Und wir, wir gehen dann sozusagen in die Schnittstelle und sagen, wir gehen dieses Thema auch politisch im Endeffekt an. Und wir haben dann mit der Börse Stuttgart Digital Exchange im Endeffekt einen regulierten deutschen Partner gefunden. Das war uns bei der Auswahl sehr wichtig, dass wir einen Partner finden, der auch so zur Sparkassen-DNA passt. Passenderweise ist Stuttgart jetzt auch von der Regionalität nicht ganz so weit weg vom Osterhalbkreis und haben dann gesagt, wir machen mit denen eine Kooperation, eine tippgeber kooperation im Endeffekt, wo wir sagen, wir gehen das Thema nicht aktiv an, aber wir möchten einfach spruchfähig sein, wenn der Kunde in der Beratung ist, dass wir sagen, ja lieber Kunde, wir haben eine Lösung, schau auf unsere Internetseite, dort findest du alle Informationen, die wir dazu anbieten können und dort hat der Kunde auch die Möglichkeit, dann ein Wallet zu eröffnen und Kryptowährung zu handeln. Ich glaube,
1: das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil wir als ähm, Sparkasse bezeichnen wir uns als Allfinanzdienstleister, der dem Kunden in allen seinen finanziellen Anliegen zur Seite stehen kann. Und wenn wir uns dann aktiv einem Thema entgegenstellen, dann werden wir unserem eigenen Anspruch eigentlich nicht mehr nicht mehr gewahr. Und das ist die Frage, wie machen wir das jetzt? Ich glaube, das wird ein bisschen die Zeit zeigen. Genau. Ähm, aber dennoch haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten, ja, ein gutes gutes Jahr, anderthalb Jahre, haben wir eigentlich die ganze Zeit nur vom Aufstieg der Kryptowährungen gehört, dann hat es jeder gefeiert. Du hast es selber gesagt, es ist ein Riesenboom äh, gekommen. Wir hatten, ähm, glaube ich, den, den, das Alltime high im, im November. Ähm, jetzt äh, ist es genau andersrum in der Presse. Ja, die Kryptowährungen fallen ähm, fast, fast alle. Und ähm, da, da bleibt natürlich die Frage, wie, wie siehst du eigentlich auch das, das langfristige Potenzial von Kryptowährungen, ja. ähm, wenn wir mal diese Schwa extremen Schwankungen, die die Kryptowährungen mit sich bringen, auch ähm, recht ein Stück weit ausblenden? Ja, also wenn ich da
2: die Glaskugel hätte für die Kryptowährungen, <lacht> dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr hier sitzen. <lacht> die habe ich eigentlich nicht. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt war einfach, dass wir gesagt haben, wir, wir öffnen so die Büchse der Pandora, wir gehen das Thema mal an und ähm, wir wagen uns als, als erste Sparkasse äh, in ganz Deutschland diesem Thema äh, an wir nehmen uns dem an. Wir, wir prüfen das rechtlich von allen Seiten, dass wir das so hinbekommen, weil es doch schon sehr, ein sehr wilder Markt ist und, und ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema auch ist, auch von der Regulatorik dahinter. Ähm, und ich glaube, der erste Schritt war einfach mal, dass wir gesagt haben, wir, wir, wir können uns dem Thema nicht verschließen ähm, wir sehen es aber auch nicht als Hauptpunkt auf unserer Agenda, das ist ein Nischenthema. Wir sind keine Kryptosparkasse. wir sprechen die Kunden nicht aktiv drauf an, sondern es ist einfach nur auf Nachfrage von den Kunden. Und wie sich das perspektivisch weiterentwickelt, Cedric, das kann ich dir nicht sagen. Ähm, wir, wir haben natürlich schon die Wahrnehmung, ähm, dass, dass ist dieses Thema ähm, von der Beliebtheit und auch von dem Hype-Thema immer sehr korrelierend ist mit dem Kurs. Ja, also wenn der Kurs <lacht> unten ist, dann dann, dann habe ich manchmal äh, einen, einen leeren Posteingang, wie wenn der Kurs wieder ansteigt, weil dann geht es wieder los. Ähm, wir nutzen aber momentan so diesen kleinen Kryptowinter im Endeffekt darauf, ähm, um andere Sparkassen on ja Also wir haben... Im Endeffekt dadurch, dass wir letzten Jahr im September damit gestartet sind, gleich mal eine, eine Liste von mehr ja, 30 Sparkassen äh, auf der Telefonliste gehabt, die gesagt haben: Hey, wir wollen das auch. Wir machen das, hilft äh, uns. Und wir haben dann gesagt: Ja, äh, sehr gern. Wir haben jetzt uns über ein Jahr lang damit beschäftigt, wie wir das dann so in unsere Strukturen reinbekommen, wie wir das argumentatorisch hinbekommen. Äh, wir geben dieses Fachwissen weiter an andere Sparkassen. Und ähm, wir, wir sind da gerne in der Pionierrolle, wir geben das weiter und, und nutzen sogar diese, diese, ja, diesen Kryptowinter im Endeffekt, um anderen Sparkassen da zu helfen und da diesen Weg mit zu begleiten. Ich, ich finde auch nochmal, wenn ich darf, das ist ja ein
0: ganz, ganz schönes Beispiel, dass es zeigt, dass wir innovationsfähig sein müssen. Ja, Unsere Geschäftsmodelle verändern sich. Wir sind in einem höchst volatilen Umfeld. Und umso wichtiger ist es, ob es jetzt Kryptowährung oder ein anderes Thema ist, umso wichtiger ist, dass wir uns damit mit Trends auseinandersetzen und dass wir dafür einen eigenen Weg finden, dass wir auch mal Mut haben, neue Dinge zu probieren, dass wir auch eine Fehlerkultur haben, die damit geht. Und das sind ja alles Dinge, die wir natürlich in teilweise eben auch eingestellten Strukturen oder in großen Strukturen, ob es jetzt Stadtwerke oder auch die Bankenwelt ist natürlich teilweise so, keine idealen Voraussetzungen haben. Aber ich glaube, die brauchen wir für die Zukunft, um auch für Deutschland wieder Innovationsführer an in vielen Themen zu werden, wo wir vielleicht ein bisschen überholt wurden an manchen Stellen. Ja, und das ist ein guter Punkt, wenn ich da noch kurz dazwischengrätschen darf. Nur weil wir jetzt
2: Kryptowährungen anbieten, sind wir nicht pro Kryptowährung. Wir haben da, geben da gar keine offizielle Meinung von uns raus. Das können wir auch gar nicht. Deswegen gebe ich auch heute keine, keine Empfehlung aus oder meine Meinung dazu. Uns war einfach so dieser Punkt wichtig, dass wir einfach die Nachfrage von den Kunden bedienen können. Und unser Vorstandsvorsitzender hat erst jüngst in einem Podcast ein relativ passendes Beispiel gegeben, was ich gerne kopieren möchte, auch in dieser Runde. Und dann gebe ich dir wieder über. Er hat gesagt, im Endeffekt gab es mal den Trend zu, zu Jeans mit Löchern. Und da kann man sich natürlich auch fragen, was ist der Wert von, von Jeans mit Löchern? Aber auf der anderen Seite sieht man, auf der anderen Seite die Händler, die können sich überlegen, biete ich das an, ermögliche ich den Kunden, dass sie diesen Trend mitgehen können und nehme einen Profit dann sozusagen daraus oder sage ich, nee, für mich haben Jeans mit Löchern keinen Wert, ich biete es auch gar nicht an und die verzichten dann sozusagen auf das Geschäft. Und wir haben dann natürlich noch ein Geschäftsmodell drum gebaut und wir verdienen da aktiv noch mit Geld und das ist eigentlich im Endeffekt so der Kern von unserem Thema. Ich glaube, es ist gerade bei dem Thema Kryptowährung auch extrem wichtig, welchen
1: Blickwinkel nehme ich da ein? Ist es für mich ein Investmentobjekt oder ist es für mich eine Bezahlmethode? Und das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ähm, René, wir haben gerade gesagt, wir als Sparkassen wollen alle Finanzen abbilden können vom Kunden. Jetzt habt ihr eine App gebaut, in der ihr sehen könnt, was ein Kunde bestellt, äh, welchen Behördengang er macht ähm, und was er für Interessen hat. Ähm, gute Daten würde jeder jeder äh, Geschäftsmann sagen, ähm,
0: was ist euer Ziel ähm, hinter der App,
1: was was macht ihr mit den Daten, seht ihr es als Geschäftsmodell an?
0: Also erstmal sehen wir die Daten äh, darin, dass wir eben die Kundenangebote ideal äh, schneiden und insofern eben auch äh, die, die Unternehmen, Vereine oder was auch immer mit den, mit den Nutzern zusammenbringen. Das ist erstmal der Hauptfokus. Ja, wir haben einen großen Datenschatz, haben uns damit aber noch nicht intensiv beschäftigt und das ist auch so das Thema, weil es nicht im Hauptfokus erstmal steht, dieses zum Beispiel für Werbung an weitere zu, ver zu verwenden, sondern wir wollen es erstmal in der Plattform behalten, werden uns aber sicherlich mit dem Thema weiter auseinandersetzen, aber wichtig ist für uns, und das soll die Plattform ja auch sein, es ist eine Vertrauensplattform. Wir haben eine vertrauensvolle Rolle in der statt. Ja? Und die wollen wir nicht verlieren. Und da wollen wir ja auch einen Gegenpart zu den amerikanischen Plattformen wählen. Das ist ein ganz wichtiger Part. Eine vertrauensvolle Plattform, denen die Leute auch vertrauen da draußen. Habt ihr, habt ihr schon erste,
1: erste Erfahrungen gesammelt, wie auch eure
0: Kunden die Plattform aufnehmen? Haben wir. Also wir sind ähm, mitten in Corona gestartet im Jahr 2020, äh, haben aber auch dieses äh, diesen schlechten Startzeitpunkt dann als Chance gesehen, weil wir dann auch in Corona eine, eine sehr platzierte, fokussierte Information bieten konnten bis hin zur Transaktion, dass wir alle Schnelltestzentren darüber organisiert haben und das innerhalb von einer Woche, was auch die Flexibilität zeigt. Und wir haben seitdem äh, 42.500 aktuelle Nutzer auf der Plattform. Und sehr gutes Feedback, auch in den auch in den Social-Media-Kanälen. Und wir haben einen eigenen Kanal, mittlerweile den größten in der Stadt, über diese Durchdringung. Wir haben 360.000 Einwohner und das ist der größte Online-Kanal, den wir in Wuppertal haben. Und der gehört uns. Den bespielen wir. Und wir können ihn in allen Facetten bespielen, nämlich zur Kundenbindung, zum Marketing, aber auch zur Transaktion und auch für neue Geschäftsmodelle. Und wie seht ihr die Weiterentwicklung?
1: Wollt ihr künftig auch Themen anbieten, wie, wie bezahlen zum Beispiel, vielleicht sogar mit äh, Bitcoins?
0: Ja, ja, zwingend. Also ich glaube, das gehört für jeden, der sich mit der Plattformökonomie auseinandersetzt, zwingend dazu. Deswegen habe ich vorhin ja auch gesagt, man muss sich Gedanken machen, wo will ich eigentlich mal hin, wie sieht mein Zielbild aus? Aber dieses Zielbild kann ich nicht leicht zum Start hin schaffen, sondern ich muss auch mal Dinge ausprobieren und das ist unser tägliches Geschäft diese Plattform natürlich jetzt auch in eine Monetarisierungslogik zu kriegen und zu schauen, was, was, was funktioniert. Wir haben uns jetzt auch damit auseinandergesetzt, Metaverse als Stichwort, wie sieht die 3D-digitale Welt aus und wir machen Angebote, dass wir den Einzelhändler seinem Laden 3D-Scannen auf unsere Plattform bringen und die Idee dahinter ist, und da wollen wir jetzt in den nächsten, ich glaube, in zwei Wochen an den Start gehen, dass man dann im Prinzip auch das Regal hat mit den Produkten und dass wir die Top-5-Produkte dann anklickbar machen, über eine Kaufstrecke mit drei Klicks verkaufen. Und das ist dann eine neue Ebene, in die wir kommen. Und da haben wir natürlich auch unheimliche Potenziale an der Stelle. Und das sind die Wege, mit denen wir uns auseinandersetzen, eben wirklich dem Einzelhandel zu helfen, der, der, der Innenstadt zu helfen, dem Gastronomen zu helfen und damit die Stadt auch wirtschaftlich auf eine andere Ebene zu bringen und alle, auf dem Weg der Digitalisierung mitzunehmen. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt.
1: Digitalisierung, guter Stichpunkt. Ähm, Marius, die Blockchain, die hat ja noch andere Möglichkeiten als irgendwie nur Kryptowährungen ähm, äh, anzubieten. Ähm, wir selber bei uns in der Stadtspalkasser Düsseldorf haben ähm, Anfang des Jahres eine Pilotierung gemacht zu, äh, mit, mit unseren jungen Kunden und einer neuen Marke ähm, Smoney, die wir gerade gründen, wo wir es jungen Menschen <lacht> ermöglichen wollen in alternative Anlagestücke, also seltene, äh, seltene Sammlerstücke, wie zum Beispiel Kunst, Uhren oder auch Sneaker zu investieren. Und das Ganze schon ab einem sehr geringen Beitrag, ab 50 Euro. Also die Demokratisierung einer Anlageklasse, die eigentlich bisher nur den sehr wohlhabenden Menschen ähm, zugänglich war. Wie, wie ist denn deine Sicht auch mit den Erfahrungen, die ihr aus den, aus den Kryptowährungen gemacht habt? Ähm, ist das die, Herangehensweise, die wir als Sparkassen weiter forcieren sollten für unsere Kunden?
2: Ja, voll und ganz. Also ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema. Und ähm, wenn man in die Zukunft blickt, ist es ganz wichtig, dass wir jetzt uns schon damit Gedanken machen, wie wir den Markt denn mitgestalten können und wie wir uns da platzieren können. Ähm, wir sind ja im engen Austausch auch mit eurer Initiative. Ähm, genau so sehen wir das auch. Ähm, das Thema Kryptowährung ist so der Einstieg für uns relativ einfacher Einstieg, weil wir eigentlich ja, ja, nichts anderes machen, als ein Tippgeber zu sein, was jetzt aber nicht die ganze Initiative schmälern soll, sondern da geht es ja <lacht> natürlich schon noch viel mehr dahinter. Ähm, für uns ist natürlich momentan auch dieses ganze, dieses ganze drumrum also die ganze Token-Economy, die wo sich sozusagen um dieses ganze Thema erschaffen hat, ermöglicht. Da gehört natürlich diese, diese Investments in Collectibles, Uhren, Kunst dazu. Wir haben für uns... Ähm, ich habe im Rahmen auch von der Thesis eine Umfrage durchgeführt und wir haben festgestellt, dass die meisten Kunden eher am liebsten unabhängig von Collectibles und Uhren am liebsten eigentlich in Immobilien investieren wollen. Und es gibt auch die Möglichkeit Immobilien sozusagen digital auf der Blockchain darzustellen, da machen wir uns gerade Gedanken, wie wir das darstellen können und in der Ausbaustufe möchten wir auch wieder das Thema Nachhaltigkeit mit reinbringen, das ist ein wichtiges Thema. Und deswegen überlegen wir uns auch, wie man zum Beispiel eine PV-Anlage oder Windparks ähm, digital darstellen kann und den Kunden die Möglichkeit gibt, darüber äh, sozusagen an diesen Projekten zu investieren und da auch an diesen Erträgen, die es sich daraus geben, äh, mit profitieren können.
0: Ja.
1: Mein persönlicher Eindruck ist auch immer, dass gerade die Corona-Pandemie ähm, unglaublichen Fokus auf diese ganzen Themen gespielt hat, digitale Geschäftsmodelle noch voranzutreiben, ähm, Thomas, jetzt habt ihr ja etwas geschaffen, wo ihr eigentlich sehr stark auf den physischen Kontakt geht. Wie habt ihr, ihr seid im Jahr 2020 gestartet, also ja genau dann, als es mit Corona voll losging. Wie habt ihr das eigentlich wahrgenommen und wie habt ihr die Pandemie erlebt mit eurem Konzept? Naja, im ersten
3: Moment haben wir schon gedacht, wenn ich so sagen darf, oh shit. Das war natürlich schwierig, weil ein Teil des Konzeptes war ja, zu kontakten, also Abendsveranstaltungen zu machen, mit Kunden zu reden und also Themen zu spielen, die wir im Portfolio haben. Das hat ja fast zwei Jahre lang nicht funktioniert. Uns hat aber eins geholfen, entgegen der Prognose, dass der Immobilienmarkt eine schwierige Phase läuft, waren die zwei letzten Jahre der absolute Wahnsinn. Und äh, wir haben natürlich äh, zum einen digitale Kommunikationskanäle genutzt, das heißt also sind dann auf Videochat mit unseren Kunden gegangen, äh, sind aber auch in der direkten Face to Face Kommunikation schon one to one, war ja jederzeit eigentlich möglich, mit dem Kunden in Kontakt geblieben. Und das hat uns geholfen, letztlich auch in der Zeit der Pandemie erst mal das Geschäftsmodell so ein Stück weit zu skalieren. Wir hatten auch einen Partner, der hat dann festgestellt, das war ein bisschen viel, was ich mir vorgenommen habe und ist dann ausgestiegen. Und da hatten wir die Chance, halt einen neuen Partner zu akquirieren. Das ist, wie jetzt auch schon zur Sprache kam, das ist dynamisch. Das heißt also, das verändert sich. Wir probieren viele Sachen halt aus. Wir haben auch Partner dabei, wo ich weiß, da verdienen wir auf den ersten Blick kein Geld beispielsweise Firma AVM, also die Jungs, die die Fritzboxen herstellt, ist aber ein emotionaler Anker für den durchschnittlichen Immobilienkunden, der 36 Jahre alt ist. Und wenn ich eine Veranstaltung mache, um die neue Fritzbox kommt, dann habe ich ja schon mal einen Keypoint, wo ich dann auch zu den anderen Themen den Punkt spielen kann. Und das macht dann wieder Spaß, den Kunden dann halt an der Stelle abzuholen. Ich habe wirklich noch keine, jetzt auch körperliche Veranstaltung gehabt, wo wir nicht hinten raus festgestellt haben, dass da was bei rumgekommen ist. Ne? Oder sei es ein Unternehmerinnenabend, wo Volkswagen ist auch mit an Bord, halt den äh, ID4 GTX hinstellt, wo die alle dann zum breiten Grinsen rauskamen, weil sie mal in dem Auto gesessen haben und mal eine Runde gefahren sind. Also ähm, bringt Emotionen in das Thema rein und setzt das im Geschäftsmodell um. Das ist so ein
1: Stück weit die Grundidee. Ihr habt ja schon eher den Ansatz zu sagen, wir schaffen ein physisches Erlebnis und begeistern damit den Kunden. Und, ja, ich gehe in die Ikea rein und dann sehe ich ein Möbelstück, was ich unbedingt haben will, am besten noch so gestaltet, wie ich es mir auch zu Hause vorstellen kann. Seht ihr trotzdem auch euren Weg noch stärker hin ins Digitale rein, dass man digitale Produkterlebnisse schafft?
3: Das machen wir zum Teil ja schon, weil Dinge ja auch vernetzt laufen. Der Kunde ist ja auch hybrid Unterwegs, Das heißt also, ich muss dem Kunden die Chance lassen, einfach entscheiden zu können, wie er Kontakt mit uns aufnimmt. Sei es halt unsere Website, an der wir ja auch schrauben, wo die Möglichkeit besteht, zum Beispiel beim Thema Küche in den ersten Kontakt zu kommen und halt diese Dinge zu vernetzen. Es gibt natürlich auch physische Dinge, die dann irgendwann auch physisch umgesetzt werden müssen. Also den digitalen Handwerker, den kenne ich noch nicht, dass das irgendwie aus der Ferne ausschließlich funktioniert. Aber die Kontaktpunkte halt zu verändern, das ist, ein, das ist ein Ansatzpunkt für uns und natürlich dann auch für unsere Kunden. Ja.
0: Das war Pepe Digital Masters, der Podcast. Eine Produktion der Werbeagentur Pepe Berlin. Ideen schaffen Werte. Schaut gerne mal bei uns im Internet vorbei auf pepe.berlin oder auf Instagram unter at pepe.creators